0: Hace un tiempo uno de los hermanos me preguntó, Pastor, ¿a usted les gusta estudiar las biografías bíblicas? Correctamente. ¿Nos hace estudiar biografías bíblicas en las casas de paz? Correctamente. ¿Por qué, Pastor? Me preguntaron. Bueno, porque las biografías bíblicas tienen un poder muy particular y es que si el Señor nos hubiera dejado una serie de mandamientos fríos, nuestra religión hubiera sido algo Pero el Señor en su sabiduría infinita quiso envolver las doctrinas, las ideas que sustentamos y creemos en la vida de personajes de carne y hueso como ustedes, como yo, y al ponerlas en práctica nos dejaron para nosotros lecciones preciosas, para cómo vivir nosotros también nuestra vida. Por eso a mí me encantan las biografías bíblicas, porque veo hombres y mujeres de carne y hueso, con pies de barros, y que sin embargo en este caso, como estamos viendo por el poder de la fe, hicieron cosas asombrosas para Dios, ganaron su aprobación y nos dejan un testimonio que nos debe inspirar a decir, si ellos lo pudieron hacer, y Dios no ha cambiado, entonces todo es posible para mí también. ¿Amén? Ese es mi deseo al traer estos temas. Ahora hoy tenemos una historia realmente asombrosa y es la historia de Enoch. Vamos a la próxima transparencia. Quisiera comenzar haciéndoles pensar en una historia asombrosa, la historia de Enoch. Ahora yo les pedí a ustedes... ¿Qué leamos Génesis capítulo 5, que es donde está la historia de Noc? ¿Y qué encontramos allí? como les expliqué cuando Moisés escribe este libro? Lo hace con el objeto de enseñarle al pueblo hebreo que se estaba formando de dónde venían ellos. Que era un pueblo distinto a todos los demás de la tierra y que tenían el gran honor de ser el canal de la revelación de Dios por la cual Él se da a conocer a toda la raza humana. Y por eso les cuenta cómo desde el principio, cuando el ser humano cayó en el pecado, se separaron dos grandes simientes, dos grandes descendencias, dos grandes líneas. La serpiente y sus descendientes, los descendientes de la mujer, de la cual un día vendría el Señor bendito sea su nombre para ser nuestro Salvador. Y entonces, Vimos en el capítulo 4 cómo la raza humana por el poder del pecado comenzó a prostituirse, a alejarse cada vez más de Dios y hacer las cosas todas contrarias a su voluntad. Qué notable que la gran mayoría siempre prefiere seguir a la serpiente y solamente una minoría muy pequeña la que elige a Dios. Si ustedes miran ese capítulo de vuelta van a encontrar que la simiente de la serpiente comenzó a expandirse y recién, no sé cuántos siglos habrán pasado, leemos en el último versículo del capítulo 4, y entonces la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Después de años, siglos, comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y ahora Moisés, en el capítulo 5, nos introduce a todas estas genealogías, para darnos a entender lo que fue el cumplimiento de la promesa que le hizo la serpiente a Eva. ¿Se acuerdan? Cuando la serpiente vino a Eva, le dijo: ¡Pícaros! Así que Dios les dijo que si tocan del árbol van a morir. No, pero ¿cómo se les ocurre? Si tomen, por favor, ¿cómo van a morir? Bueno. Aquí tienen Génesis capítulo 5 ahora. La serpiente mintió entonces, sigue mintiendo en el día de hoy. Y lo que encontramos aquí es un capítulo de muerte. Es, y vivió fulano y murió, y vivió fulano y, y murió y murió. Y a mí lo que me llama la atención es, cuando abrimos el capítulo, la maravilla de la creación de Dios, lo encontramos en el versículo primero. Este era el plan de Dios. Este sigue siendo el plan de Dios. Él quisiera a cada uno de sus hijos vivir bajo bendición. Vean lo que dijo, ¿eh? Como dijo el escritor, cuando Dios creó al hombre lo hizo a semejanza de Dios. ¡Qué honor el suyo y el mío, mis hermanos! ¿Qué quiere decir que somos semejantes a Dios? en las facultades que nos hacen seres vivientes, no en este cuerpo que contiene nuestro ser. Es nuestra mente que nos da la capacidad de razonar, hablar, crear. Esa es la gran virtud de Dios. Es el corazón que nos permite sentir, es la voluntad que nos permite hacer decisiones. Por eso somos seres humanos, que estamos hechos a la imagen de Dios. Y nos recuerda, hombre y mujer los creó. Acá nos dice Dios creó a Adán y a Jacinto, creó a Adán y a Eva. Y aunque en el día de hoy haya millones que quieren tapar el sol con un dedo, lo siento mucho. El origen de la raza humana no es lo que muchos nos quieren hacer creer. Y lo mejor de todo es que dice, los creó hombre y mujer y los bendijo. ¿Cuánto hemos perdido por el pecado, eh? Es por eso que acá los casados hayan la paz. Ah, ¿Cuánto sufrimiento ha traído el pecado, mis amados? ¿Era el plan de Dios que ustedes y yo tuviéramos que sufrir las cosas que sufrimos? De ninguna manera. Cuando vemos a los chicos comiendo de los basurales, cuando vemos a la gente en las calles, cuando vemos a los enfermos, no les quepa la menor duda. Esa es la obra del enemigo, no era el plan de Dios. Y por eso nos dice, y les puso un nombre que es el nombre Adán en, en hebreo, que es la plenitud de un ser viviente en el cual la gloria de Dios se puede manifestar. ¿Pero qué pasó? Véanle el contraste. Luego de la caída, Adán se puso en movimiento. ¿Y qué encontramos? Cuando Adán tenía 130 años, engendró un hijo a su semejante Conforme a su imagen. ¿Hay algún cambio aquí? Mayúsculo. Cuando la Biblia nos dice que ahora Adán engendró un hijo a su imagen, por afuera, igual que lo que Dios creó, por dentro, un infierno completo. Tristemente. Ustedes y yo llevamos la simiente de Adán, la inclinación al mal, y usted, papá, no se ponga tan orgulloso, ¿eh? Usted sabe que ustedes y yo, los hombres, somos los que transmitimos la simiente pecaminosa a nuestros hijos, sabía eso. Así que tranquilo. ¿Por qué digo eso? Porque hubo una sola persona que no tuvo padre humano y fue sin pecado, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Él pudo ser nuestro sustituto en la cruz porque no tenía pecado y no tenía pecado porque no tuvo padre humano. Así que Adán creó un hijo a su semejanza y mal que le pese a usted su hijo y semejanza suya. Así que si le salió medio medio, no chille, compañero. Usted es el que hizo y ahí está. Con eso tenemos que vivir. Andan medio serios, ¿eh? Se ve que estoy hablando algo que no les gusta escuchar. Bueno, va. En fin. Y ya ven, Adán vivió 800 años después que engendró a Zed y sin embargo la sentencia se cumplió y murió. Y sigue, 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 sigue la línea y entonces en un capítulo que es una oscuridad total, de repente se ilumina la escena y en el versículo 21 encontramos algo excepcional. Una historia muy excepcional, y es la historia de Enoch. Aquí leemos, cuando enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén, que fue el que más vivió. Y en este caso nos dice, Enoc caminó con Dios, 300 años después de engendrar a Matusalén. Y versículo 24, caminó pues en ¿no? con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó consigo. Bueno, aquí está el contraste. Y vivió Adán y murió y murió y engendró y murió y murió. Y de repente Dios interviene con su mano omnipotente y hace algo que para la mente humana no puede ser, es un imposible. Alguien me va a decir, usted, pastor, cree estas historias. ¿Usted alguna vez vio a alguien que desaparece porque Dios se lo lleva? ¿Cómo leímos en Hebreos 11.1? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mis hermanos, toda la Biblia es una historia de milagros. De un Dios que no tiene límites, de un Dios que puede hacer lo que Él cuando quiere es algo que nos deja sin aliento. Y quiero reiterarles que nuestra vida es un milagro. Acá hay muchas personas que los médicos dijeron a la mamá, usted no puede concebir y sin embargo el Señor te mandó a ti a la tierra. Hay otros que los padres pecaron y se fueron. Pero el Señor mandó a esa persona a este mundo porque tiene un plan para él, para ella a pesar del error de los padres. Así es nuestro Dios. Él hace milagros cuando nadie los espera. Y no es nada asombroso de que Dios a un ser humano lo tome y se lo lleve con él para que no vea la muerte. ¿Alguna limitación para Dios? No, de ninguna manera. Ahora, lo que me llama la atención de Nock en esta afirmación... Son dos o tres cositas que les quiero señalar. Y es que cuando leo el versículo 22, no encuentro que enoc haya caminado desde su niñez con Dios. Más bien leímos que parece ser que a consecuencia del nacimiento de Matusalén, posiblemente ha sido su primer hijo, era bastante jovencito el enoc cuando, cuando Matusalén nació, no sé, posiblemente este chico que había caminado y había estado y había conocido de Dios, ahora toma conciencia de que al tener este bebé en los brazos tiene una responsabilidad enorme y por lo tanto dice, creo que si quiero hacer las cosas bien, tengo que buscar la ayuda de Dios. Por eso si hacen la suma, van a ver que tenía 65, murió a los 3,65 y sirvió durante 300 Ahí está. Evidentemente que algo pasó que lo atrajo a Enoc a entregarse, a conocer, a vivir con el Dios verdadero. Ahora, ¿qué fue lo especial de Enoch? Que en este versículo dos veces se nos dice, «Y caminó Enoc con Dios, y caminó Enoc con Dios». Bueno, mis hermanos, esta es una expresión digna de ser analizada. Ah, yo tengo un vecino enfrente de mi casa y tengo ganas de invitarlo a que vaya a Caltech para que lo analicen, porque tiene un dispositivo que me llama la atención. Yo salgo a, al frente de mi casa y si él está del otro lado, en un abrirse de ojos, da la espalda y mira a su casa. Es instantáneo. Y digo, ¿qué dispositivo tiene que haber colocado el Creador a él? Si yo a ese muchacho me acercara y le digo, quiero caminar contigo, ¿qué me diría? No, no quiero caminar contigo. Ni quiero saber quién sos. No te acerques porque no te quiero ni ver. Acá encuentro a un hombre que caminó con Dios. ¿Qué significa eso? Significa amor, compañerismo, comunión, una visión común, un deseo de caminar juntos agradándose el uno al otro. Usted puede caminar junto con alguien que no quiere, lo dudo, los seres humanos caminamos y tratamos con personas que amamos. De otra manera es imposible. Ahora acá nos dice que no, caminó con Dios por 300 años. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente Abel nos muestra el camino de la entrada al reino, la adoración, la salvación por el sacrificio de un animal inocente. Enoch nos ilustra lo que sigue después de pasar por la puerta de la salvación. Y vamos a ver a Noé, si Dios quiere, el domingo que viene, cuando nos enseña por su vida lo que son las obras de aquellos que caminamos con Dios. Pero en este caso está diciendo que en un momento de su vida, Enoch se tomó de la mano de Dios por la fe y comenzó a caminar con él haciendo su voluntad, siguiéndole cada día, haciendo su voluntad, obedeciendo sus preceptos, eh, siguiendo sus estatutos llevando a la vida práctica todo lo que Dios le enseñaba y lógicamente con una persona que tiene el deseo de agradar a Dios Dios se agrada con él porque cuando nosotros buscamos a Dios de corazón sincero el Señor responde con indiferencia y castigo nunca nos rellena de bendiciones y nos llena de su amor porque Él es más generoso que todo lo que yo puedo imaginar así que cuando ustedes y yo damos un pasito, el Señor nos toma de la mano y dice: Vamos, hijo. Y caminar con Dios es un deleite. Porque hay momentos que el Papa nos toma en los brazos y nos carga y nos llena de besos. ¿eh? Y lo que está diciendo acá es que durante esos años, 300 años, se no caminó con Dios. Ahora no te envían. Caminar con Dios nunca es fácil. Cuando leemos el mundo en el cual vivió Enoc, uno tiene que decir qué valentía la de Enoch para identificarse con Dios, con una generación que se estaba degenerando y depravando al punto tal que cuando lleguemos al capítulo 6 de Génesis el domingo que viene, léanlo en anticipo ahora esta semana, van a encontrar que toda carne había corrompido su camino, nos dice la Biblia. Y llegó el momento que la tierra estaba llena de violencia y Dios dijo, no va más. Y en medio de esa generación torcida y perversa, Enoch caminó con Dios. Esto significa compromiso, decisión, valentía, determinación, una persona que estaba dispuesta a hacer las cosas rectas, aunque todo el mundo se le echara en contra. Y uno dice, qué lindo. ¿Qué ejemplo? ¿Y qué pasó entonces? Que un buen día no lo encontraron más Enoch. No volvió a la casa, llamaron 911 y no lo encontraron. Y salió la policía y dijeron, no sabemos. Hicieron rastreo y no lo encontraron. Es que no Enoch, perdón, había sido tomado por Dios. Dios lo trasladó, se lo llevó con él, lo cambió de esfera para que viviera a partir de ese momento en su presencia. Bendito sea Enoch. ¿Dicen amén? ¿No les hubiese gustado a ustedes lo mismo también? Y alguien va a decir, pero pastor, ¿cómo ustedes los cristianos pueden creer esa ciencia ficción? Bueno, mis hermanos, como dijimos la fe es pues la certeza? La convicción de lo que no se ve. Y este caminar de Enoch y lo que Dios hizo con él, si la historia de Enoch es una historia asombrosa, permítame hablarles entonces de una profecía que es mucho más asombrosa. Y es que lo que Dios hizo por una persona lo va a hacer por todos sus hijos en la generación final. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios. El apóstol Pablo, cuando nos enseña el día final de la iglesia, de todos los que un día aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ustedes saben que nosotros estamos esperando el regreso de Jesucristo, nuestro Señor. Él vino por primera vez en Belén para morir en la cruz. Viene la segunda vez para sacar a sus hijos de la misma manera que los sacó a Enoch de un mundo corrupto en el cual iba a caer un juicio fulminante. Nuestro Señor habló de que el último periodo de la historia humana será la gran tribulación. Y se advirtió que nunca en la historia ha habido un periodo tan horroroso como será ese. A donde va la raza humana no estamos evolucionando, no estamos prosperando. Vamos rumbo a un gobierno mundial donde Satanás va a asesinar gente. Si Putin es un problema, esperen el que viene. Y entonces, ante esa perspectiva, lo mismo que Dios hizo con Enoch, lo va a hacer con sus hijos. ¿Qué leemos en Primera de Tesalonicenses? Los creyentes estaban angustiados y el apóstol les dice, no se preocupen por el futuro. Los que murieron están con Cristo, pero el cuerpo va a resucitar. Y el último día, cuando el Señor venga, primero va a venir por sus hijos, luego viene por los demás. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados, trasladados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor». Esto es lo que se llama la bendita esperanza del cristiano. Que va a haber una generación, bendita sea, ojalá el Señor volviera hoy, donde esa generación no tendrá que pasar por la muerte. El Señor nos va a trasladar o los va a trasladar de la misma manera que hizo con Enoch. Y alguien va a decir, ¿ustedes creen eso? Bueno, ver para creer. Mis hermanos, Estamos estudiando el gran capítulo de la fe. Y el ser humano depravado sin Dios dice, ja, ja yo no creo. Bueno, eso es ser un ser humano en bancarrota. Porque lo único que a ustedes a mí nos da esperanza y poder es la fe de que Dios está en control del universo. Y de que nuestro mundo no va a terminar en donde está yendo, sino que Dios va a intervenir antes. Y es por eso que ustedes y yo tenemos una esperanza viva y cierta. Y es que en, una, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a venir en las nubes. No lo vamos a ver, nadie lo va a ver, pero desde allá arriba, ¡Jorge, vamos! Y su nombre va a sonar y en un instante habremos vencido la fuerza de la gravedad y para misterio de los humanos nos encontraremos con el Señor en el aire. ¿Puede hacerlo Dios? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo seguía diciendo, Y e aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos los creyentes seremos transformados en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, perdón, eso es mala traducción, ponga en un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos muy lento, mucho más rápido que eso. Así el Señor nos va a cambiar, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Si quiere más detalles, vaya a nuestro sitio, vaya a la página de comunidad, busque los sermones, ponga la Biblia y el futuro y va a encontrar toda una explicación larga, detenida, de todo esto que hoy estoy tratando tan apresuradamente. Por lo tanto, si la historia de Noque es asombrosa, mucho más asombrosa será la profecía del arrebatamiento de los hijos de Dios, porque lo que Dios hizo por uno lo hará por todos los que tenemos fe en Él y le estamos esperando. Ahora, esto es lo que pasó con Enoch. ¿Qué leímos en Hebreos capítulo 11? Por la fe, Enoch fue trasladado. Este es el gran milagro: fue trasladado porque era bueno. No, fue trasladado por el poder de la fe. Fue la fe la que le hizo hacer las decisiones que hizo. Fue la fe en el poder de Dios que dijo, Enoch, vamos. Y entonces fue trasladado para no ver la muerte y no fue aliado porque Dios lo había trasladado. Nuestro Dios está vivo, ¿usted lo cree? Él está vivo cada día. A veces me desalienta saber que el Señor me conoce tanto. Un día le estaba hablando la, a los jóvenes en la iglesia, ya años atrás, y le digo, ¿qué es lo que más les preocupe de Dios? Y rápido me dijeron, es que sabe todo de mi vida. <risa> claro, él conoce todas esas páginas oscuras que no quisiéramos haber escrito. Pero demos gracias que la otra cara de la moneda es que nuestro Dios no es un Dios vengativo. Es un Dios que nos ama y nos ofrece su perdón eterno y la adopción como hijos por la obra en la cruz. Y en este caso dice, Dios lo trasladó. Y fíjense lo que enfatiza. Y antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¡Ah, qué lindo! ¿Usted quiere que su vida sea agradable a los ojos de Dios? ¿Le preocupa? ¿A qué le impulsa el hecho de que Dios nos está evaluando en este día? Y nos quiere recompensar. Si ustedes piensan, este deseo de agradar a Dios debe ser el motivo y el impulso, el origen de todas nuestras acciones. Ya lo vamos a ver en un instante más. Pero queridos, ¿cuál es la motivación más grande que tiene el cristiano? Bueno, yo creo que tenemos que tener dos o tres motivaciones. Primero, yo quiero parecerme más a Jesús. Segundo, quiero agradar a Dios. Tercero, quiero estar listo para cuando Él venga. Esto fue lo que no quiso. Él caminó con Dios, hizo su parte y cuando menos lo esperaba, me imagino que de golpe se encontró que estaba... y llegó a las mansiones de Dios. ¡Ah! ¡Qué santa envidia que le tengo al San Enoch! Este! <ríe> ¡Qué lindo, ¿no? Y el entonces el autor de la carta a los Hebreos, en el párrafo que leímos a continuación de lo que Noc vivió como consecuencia de su fe, el escritor nos enseña, y sin fe es imposible agradar a Dios. Qué advertencia. Qué advertencia. En primer lugar, cuando la Biblia nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios, tenemos que empezar a hacernos la pregunta, pero ¿de qué Dios está hablando? En el día de hoy la raza humana tiene muchos dioses. Hay muchos que piensan que Dios, como decía el gran filósofo Diego Maradona, es el barba, el que está allá arriba. Y es un viejito bonachón que te dice, ok Diego, ok vos, Josecito, vos querés emborracharte, salir con las chicas, pecar, hacer drogas, hacer todo, la, la, la. y yo te digo, bien hecho hijo, querés plata, toma más plata para que puedas pecar más. Dios está aquí para que él es Santa Claus y todos podamos tener un tiempo feliz y después algún día, no sé, no sé. Muchos creen en un Dios que no existe. Dios no es Santa Claus. Otros creen en un Dios que es el policía, que te anda corriendo para ponerte el ticket. Es un aguafiestas, un amargado y un malvado que te anda mirando a ver qué vas a hacer para. ¡Toc! No, ese no es el Dios de la Biblia. Hay otros que se dicen deístas. Eso quiere decir que. El universo es como este reloj que tengo acá, Dios fabricó este reloj y luego le dio cuerda y lo tiró y dijo, bueno, chao, arréglense como puedan, eh buena suerte a todos. Y así también le va a la raza humana. Bueno, cuando ustedes y yo nos dicen que sin fe es imposible agradar a Dios, tenemos que entender que la Biblia habla del único Dios verdadero que hay un solo Dios en el universo y que todos los pretendidos candidatos son estafadores, engañadores y no existen. Son posiblemente personas que fueron tomadas por demonios y, bueno, ustedes saben. Por lo tanto, acá dice, cuando nos acercamos a Dios, estamos hablando del Dios de la Biblia. Estamos hablando del Dios único y verdadero, es ese Dios que se dio a conocer en el universo, en tu conciencia, en la Biblia, en la persona de Cristo. Y no es un chiflado, un tirano, un Santa Claus, un ausente. Es un amigo cercano. Es un padre amoroso. Es un amigo que quiere caminar tomado de tu mano y te invita a caminar con él todos los días y nos invita a todos a caminar con él. Ahora, ¿Qué dice el autor? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc agradó a Dios. Te puedo preguntar, ¿tu vida agrada a Dios? Sé honesto contigo mismo por un día, por favor. Si Dios te tiene que evaluar de 1 a 10, ¿qué nota sacas? 14, yo sé, yo sé. Síguelo creyendo. Mis hermanos, Acá dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que dice, ay bueno, yo voy a venir como Caín, voy a hacer esto y esto y esto, y Dios se va a agradar. ¿Y qué aprendimos la semana pasada? Que si la sinceridad es todo lo que cuenta, Dios no acepta la sinceridad. Dios acepta la verdad y que le adoremos por lo que Él es. Es por eso que en la relación con Dios... La fe es absolutamente el fundamento de todo y es vital, porque el 99% de las cosas que nosotros creemos es, pues, la fe, la certeza, la convicción de las cosas que no vemos. No andamos por vista, andamos por fe. Amen, amen. Eh, ya lo vamos a ver la semana que viene, estoy seguro que como muchos, lo he dicho un millón de veces desde este púlpito, esos vivos que dicen ver para creer, <risa> Jesús nos enseñó, el que ve, el que cree, verá la gloria de Dios. ¿Saben una cosa? Esta mañana les presento la doctrina del arrebatamiento de la iglesia y muchos van a decir, ¡Ja, ja, ja, ver para creer. Sí, hermano, lo vas a ver, pero te vas a quedar atrás. En los días de Noé decían, ver para creer. Y dijeron, cuando venga el diluvio, entramos al arca. Cuando llegó el diluvio, la puerta del arca se había cerrado para siempre. No juguemos con las oportunidades que Dios nos concede en su gracia. Hoy puede ser tu último día para ti que estás sin Cristo. Hoy puede ser la última vez que Dios te habla para venir a la salvación y salvar tu alma. Caín salió repudiado de la persona, de la presencia de Dios y no le gustó. Y acá nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Los seres humanos sin Dios vivimos como ciegos rumbo a un abismo, como los pasajeros del Titanic, y encima nos jactamos. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué daño que ha he hecho el pecado! Pero nos dice, sin fe es difícil agradar a Dios. ¿Cómo dice? Ah, gracias. Me alegro que estén despiertos. No dice es difícil agradar a Dios, dice es imposible. ¿Usted ha visto alguna vez un hipopótamo volar? Eso es lo que estamos hablando. Ahora, Dios sí puede hacer volar un hipopótamo si Él quiere. Por eso los hipopótamos en el arrebatamiento vamos a salir todos para arriba, con kilos extras y todo. Gracias, Señor. Ahora mis hermanos, ¿por qué la fe es tan importante? Bueno, déjenme mencionarles algunas cosas que nos hace hacer la fe. La fe es la que nos salva. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La fe es la que hace que Cristo viva en nuestros corazones cuando le invitamos. Para que Cristo viva por la fe en vuestros corazones, Efesios 3:19. Por la fe adoramos. ¿Por qué alguien viene de afuera y dice, ay, ¿qué están haciendo ustedes cantándole al vacío? Porque Dios está acá. Lo vemos con los ojos de la fe, no con los ojos físicos. ¿Por qué oramos? Porque sabemos que Dios es espíritu y está presente en este lugar, porque esas paredes no lo pueden limitar y con sus oídos omnipotentes nos está escuchando y nos dice, hijo, gracias, ahí va mi bendición, ahí va mi respuesta, me pediste un milagro, ahí voy yo, bendito sea. Por la fe servimos. ¿Por qué salimos a ayudar al mundo? ¿Por qué gente ha salido de sus países para llevar la luz del Evangelio a gente que estaba completamente perdida y que cuando los llegaron los recibieron con lanzazos y muerte? Porque Cristo nos manda. Porque sabemos que Él va a obrar y Él tiene una misión para tu vida y la mía y la vamos a hacer y la vamos a hacer con alegría. Por la fe resistimos al diablo este viene con todos sus engaños diciendo, así que Dios dijo ¿eh? y nosotros en el nombre de Jesús decimos callate Satanás más grande es el que está con nosotros que el que está contigo fuera de mi vida en el nombre de Jesús por la fe es que ustedes y yo derrotamos al mundo el mundo con todas sus acechanzas Estoy seguro que Enoch muchos le dijeron, pero chavo, querido, ¿qué estás haciendo, haciéndote el santito cuando hay tanto para disfrutar en la vida? Y por la fe Enoch caminó con Dios y no se dejó desviar y silenció la voz de los mundanos y Dios lo trasladó. Ahora, si queremos agradar a Dios hay dos condiciones. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe? No nos podemos acercar a un desconocido, no nos podemos acercar a alguien que no conocemos, no nos podemos acercar a alguien que no sé si existe. Hace un rato les decía: el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que tiene poder para hacer las cosas. Ahora, yo tengo que hablar con tristezas tantas veces como vuestro pastor. ¿Por qué? Porque veo mucha gente que domingo tras domingo viene acá pensando que se están acercando a una agencia de loterías. Y Dios no es una agencia de loterías. Dios no es nuestro alcahuete, nuestro servidor, nuestro con quien yo me limpio los zapatos. ¿Qué quiero decir? Tantas veces cuando llamamos a la oración... Hay gente que aparece, siempre recuerdo, ahí. Una dama viene y me dice, en los momentos que hemos invitado antes del sermón a orar, nunca había venido antes a la iglesia. Viene y me dice, pastor, quiero que ore porque me diagnosticaron leucemia. ¿Qué hago yo en esos casos? Yo no sé si la persona que viene es sincera o insincera. Yo oro por todos. Y yo pido con fe al Señor, Señor, ten misericordia de esta persona, porque es un pecador al igual que yo. Incrédulo, malo como yo. Pero también sé que si una persona realmente es sincera, el domingo siguiente va a estar en la iglesia. Y si no viene, mi oración fue en vano. Señores... Yo estoy cansado de orar por gente en bancarrota espiritual. Y si se van a la tumba es la responsabilidad de ellos. ¿Quiere Dios que se mueran todos los que hoy están en el hospital? No, no creo. Muchos estarían sanos si hubieran venido al Señor con la actitud correcta, con la fe adecuada y le hubieran pedido un milagro. Yo encuentro en el Nuevo Testamento que Jesús nunca hizo un funeral. Cuando vio un muerto lo resucitó. Y el Señor tiene el mismo poder en este día para cambiar la vida de cualquiera que se acerca con las condiciones que Él establece. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo ir al mall en esta tarde cuando salga del culto y ahí hay miles de cosas que cómo me gustaría comprar para ah, decorar mis grandes palacios. Alguno se lo va a creer eso todavía, espero que no. Pero si no tengo un cobre en el bolsillo, de nada me vale todo lo que me ofrecen las tiendas. Con Dios es igual. Si en nuestra vida no hay fe, es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, marquen ese verbo. Doy gracias que nuestro Dios es tan paciente. Que Él nos vea a nosotros y nos dice, este es medio lento de acá, es tortuguita, pero notaron qué paciente que es Dios con nosotros, que nunca nos dice: A ver, no, tonto, boom, andate de vuelta. Con cuánta gracia, misericordia y bondad nos trata, nos da tiempo para crecer. La fe es un proceso, y Dios le encanta cuando venimos con esa actitud de un niño diciendo: Señor, enséñame, ayuda a mi incredulidad. Bendito sea el Señor, pero debe creer que Él existe. Y que es, como decía hace un instante, el Dios que es, un padre bondadoso, un amigo cercano, un pastor, un proveedor, un salvador poderoso. Y dice, sin fin y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes fervientemente le buscan. Marque bien. Esto es una ley para mí, ¿eh? ¿Lo será para usted? Cuando decimos que alguien busca a Dios, usted sabe lo que estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa el día que usted no encuentra la billetera? ¿Cómo le dicen ustedes? Yo siempre llevo una billetera acá atrás, es donde van todas mis tarjetas de crédito, y siempre tengo unos 50 billetes de 100 que uso para dar propinas. Ustedes saben lo que pasa cuando tengo que salir. Acá están las llaves del auto. ¿Dónde está la billetera, Francis? Y empezamos. Y hay que encontrar. Y vos sabés, hermano, lo que es buscar la billetera. No lo haces así. Y bueno, señora, si un milagro, a ver si aparece la billetera, vamos a ver. Tú buscas con desesperación, porque si la billetera no la tienes, salir a la autopista es peligroso si te para la policía. No, no podemos, buscamos con ganas. Y el énfasis que pone el autor de la carta a los hebreos es exactamente. Dice, recompensa a quienes le buscan... Oh, Voy el domingo a la iglesia y en una de esas me va bien. Dice a los que fervientemente le buscan. Con pasión. No, Dios no quiere amantes ni amigotes. Dios es un Dios que quiere una relación personal contigo y conmigo. Muy íntima, muy cercana. Por eso dice, y recompensa a quienes fervientemente le buscan a ver todos ustedes que están acá que un día dieron su vida a Jesús e hizo un milagro en vuestras vidas ¿quieren levantar su mano? vean vean ustedes que dicen que no tienen fe la iglesia existe por el poder milagroso de Dios porque Él recompensa a quienes le buscan fervientemente ¿Quién de nosotros puede decir, yo soy un modelo de buscar a Dios? Me hace acordar un poco a la historia que me contó un profesor un día, que allá años atrás en los estados acá del norte, allá en el noreste, alguien tenía que cruzar un lago congelado, un río congelado, y como no conocía, decidió cruzar el río y se puso de rodillas y... Ahí iba tanteando a ver si el hielo lo sostenía. Y cuando estaba a mitad de camino, escuchó un ruido gigantesco a sus espaldas. Y vio venir un carro tirado por caballos, bajó la cuesta, cruzó el río y se perdió del otro lado. <ríe> y decía, nosotros somos así, <ríe> andamos buscando a Dios, a poquito, a poquito. Y cuando Dios quiere que lo busquemos con... Demos gracias al Señor, que Él es tan bueno y recompensa a todos los que le buscamos. Enoch encontró que tuvo una recompensa gigantesca. Y como resultado de este mensaje, quiero dejarles dos desafíos, como siempre hago al llegar a, al momento de aterrizar el avión. Primer gran pregunta, ¿es tu vida agradable a los ojos de Dios?, es tu vida agradable a los ojos de Dios. San Pablo decía, por lo tanto, estemos presentes en este cuerpo o ausentes, nuestro anhelo es serles agradables. Este es mi mayor deseo, es el tuyo. Porque entonces este deseo tiene una nota de responsabilidad. El apóstol le está hablando a los creyentes y les dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto será cuando los creyentes tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía y recibiremos la recompensa para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo tengo una cita con mi Señor. Lo voy a ver cara a cara y él va a darme la hoja de evaluación. Mi deseo para todos ustedes es que la vida de Enoch nos inspire a vivir vidas que agradan a Dios día a día. Eso es lo que Enoch me enseña. Que fue día a día que caminó con Dios. Y Dios hizo lo que hizo. El segundo desafío es, ¿estás listo para ser trasladado? Porque... Enoch de repente se encontró que no volvió más a casa, desapareció. Y en un abrir y cerrar de ojos también el Señor un día nos tomará a nosotros de sorpresa, ojalá sea hoy. Y dice 1 Juan 2:3, 3, amados, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que llegaremos a hacer, Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado... Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Este es mi futuro. Este es el futuro de todos los creyentes en Cristo. Un día llegaremos a ser como el Señor, transformados por su poder. Tan pronto lo veamos a Él, seremos transformados a su semejanza completa. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él también es puro. Mis amados, la palabra de Dios ha sido dada. Les dije, ¿por qué estudiar las biografías? Porque la vida de Enoch nos habla poderosamente a todos. Confío que hoy te haya bendecido a ti. Vamos a ponernos de pie para dar gracias al Señor.